0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del Programa de Género e Inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2. Escuchas. De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada. Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí Yo soy Paola y este episodio se llama
1: ¿Qué hacer con la violencia? Del miedo paralizante a la comunidad política.
0: Y pues tenemos un invitado muy importante, no sé, Noemi, si lo quieras presentar. Claro que sí, va a ser un placer, nos va a acompañar el maestro David Fernández Dávalo, sacerdote jesuita, defensor de los derechos humanos y exrector de la Ibero, muy queridísimo. Gracias por acompañarnos, rector.
2: Muchísimas gracias, gracias de verdad por, por el placer de estar con ustedes.
0: Muchas gracias. En esta ocasión, como bien dices, Pau, nos toca reflexionar sobre cómo nos ha afectado la violencia, pero también sobre cómo nosotros podemos afectar a la situación de violencia, cómo podemos transformarnos esto, ¿no? Y transformarnos también como subjetividades. Así que la pregunta en esta ocasión es por el hacer, porque como lo hemos dicho en otros episodios, tenemos que concentrarnos ahí, porque no hay esencias, no hay identidades, entidades ya determinadas, ese ser siempre está relacionado con el hacer. Eh, entonces aquí la situación de violencia en la que queremos concentrarnos es sobre nuestro presente en crisis, sobre cómo, cómo estamos relacionándonos a partir de sistemas económicos muy duros, como lo es el capitalismo tardío, también eh, políticamente presenciamos un encrudecimiento de la ultraderecha, eh, situaciones cada vez más precarizadas de los sectores poblacionales más marginalizados, y bueno, pues nada, contra nuestros cuerpos vemos una serie de agresiones muy complejas, especialmente contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos de la comunidad LGBT. Eh, también vemos muchos problemas estructurales en cuanto a salud, educación, hemos hablado también de la falta de políticas de cuidado y de toda esta ola de violencia que nos, se nos aparece diversificada en múltiples frentes, ¿no? Entonces esto muchas veces nos abruma Nos parece incomprensible Y por eso en varias ocasiones Incluso lo digo como, como experiencia personal Nos atraviesa demasiado el miedo Entonces ¿Cómo, cómo hacer con esto? Eh, en este sentido Maestro David para usted, ¿qué significa que nos construyamos como sujetos con toda la diversidad que tenemos en un medio donde la violencia está atravesando casi constitutivamente nuestras vidas?
2: Bueno, te agradezco mucho, Noemí, la pregunta. Efectivamente, hoy, de, de manera desafortunada, las violencias están marcando nuestro tiempo de muy diversa manera. Tenemos violencias intrafamiliares contra los niños, por ejemplo, de género contra las mujeres, mayoritariamente de carácter político, delincuencial, eh, represión, violaciones a los derechos humanos, y entonces se empieza a naturalizar esto como componente de las relaciones humanas. Lo primero que hay que hacer... Ah, bueno, y el territorio, efectivamente, donde se expresan estas violencias son los cuerpos, la violencia homofóbica... Por ejemplo, en los cuerpos de las personas LGBT o la violencia de género en los cuerpos de las mujeres o la violencia eh, intrafamiliar con frecuencia en los cuerpos de los niños o de las mujeres. En fin, y esto es una... Hay que tener claro que es una manifestación de poder. No es simplemente... Eh, un vínculo social, sino es el poder de unos cuerpos, de unas personas sobre otros. Entonces lo primero que hay que hacer es desnaturalizar, desnormalizar esto. Le, 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 leí apenas un artículo que decía que en el 80% de las casas mexicanas se castiga de manera violenta a los, a los niños. Y que esto está naturalizado. ¿Cuántas veces hemos subido un meme con la chancla de la mamá, por ejemplo? Pues decir que esto no es normal, ¿verdad? Eso es, empieza a construirnos como sujetos autónomos. Pero también hay que decir que estas violencias con mucha frecuencia son fruto de un individualismo extremo al que nos ha conducido, como bien decías, el capitalismo tardío que algunos llaman neoliberalismo hay una eh, es decir, todas las personas somos animales tenemos una nota que es la agresividad y nos sirve para sobrevivir la agresividad hace que defendamos las crías que buscamos alimento pero esa nota constitutiva, agresividad cuando hay un contexto adverso se convierte en violencia y entonces también hay que transformar los contextos sería lo segundo y en tercer lugar lo que ha hecho este exacerbado individualismo es romper los vínculos sociales y entonces una tercera cosa que hay que hacer es rehacer vínculos, entonces ¿qué significa como constituirnos en sujetos diversos en que esa nota de agresividad primero se convierta en resistencia que se convierta en creatividad, en rebeldía eh, profunda, en innovación social, que genere vínculos, que se convierta en acciones afirmativas en contra de la desigualdad y afirmando la diferencia. Son múltiples cosas que tenemos que hacer, así como múltiples son los orígenes que generan esta violencia que estamos... O estas violencias que estamos viviendo. Sería lo que yo diría en una aproximación muy gruesa de entrada, pero la tarea es urgente y hay mucho que hacer.
1: Claro, y voy a retomar un momento justo lo que mencionó sobre, eh, por ejemplo, los memes de la chancla, ¿no? Me voy a ir muy atrás, pero creo que es impactante cómo tenemos tan normalizada la violencia, y no porque tenga algo de malo reírse de nuestras propias desgracias, por supuesto que eso está bien, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos estamos solamente riendo y haciendo un chiste inocente? ¿Y hasta qué punto es pues ya una normalización que venimos jalando desde hace muchísimo tiempo? Y justo por esta línea eh, le quisiera preguntar ¿Qué formas de resistencia y alianza política podemos plantear para la transformación de este escenario?
2: Sí, ya decía que tenemos que ir transformando los contextos sociales. En la medida en que el contexto social sea desigual, como ahora, eh, hay una desigualdad socioeconómica eh, terrible, en esa medida habrá un caldo de cultivo para las violencias. Suelo poner un ejemplo en los países nórdicos en los países bajos están cerrando las cárceles porque no hay delitos pero la naturaleza humana es la misma allá que aquí compartimos la misma humanidad y aquí nos desbordan los asesinatos las cárceles ya no ya no dan para la cantidad de personas detenidas eh, son, es un contexto socioeconómico político el que genera esta violencia desbordada y entonces hay que irlos transformando. ¿Cómo se transforman esos? Eh, precisamente, ya decía, generando vínculos, entendiéndose como parte de un mismo cuerpo. El Papa Francisco dice, todos vamos en la misma barca. Este pequeño planeta es la casa común. Y entonces entender que eh, estamos indigentemente volcados hacia los demás constitutivamente vinculados y esto nos lo puso enfrente la pandemia por ejemplo no estamos seguros todos hasta que todos estemos seguros eh, entonces generar organización también eh, y que esa organización se exprese como lucha ciudadana como resistencia como creatividad como proyecto compartido de sociedad, de convivencia, de cultivo de la naturaleza o de cuidado de la casa común. Eh, esto sería es decir, revisar nuestra identidad, entendernos como constitutivamente entrelazados con los demás, generar vínculos sociales, organizarnos Militar, activarse en contra de lo que nos generan estas violencias, las desigualdades, como dije, el no respeto a las diferencias y tener una resistencia compartida y un proyecto común. Por ahí me parece que es como podemos avanzar.
0: Sí, también estamos muy, muy en esta línea, maestro. Eh, especialmente con cómo podemos construir estas formas de relación que sean alternas que no pasen necesariamente por la dominación en todas sus formas porque como menciona el ejemplo de, de las cárceles pues sí, están atiborradas ya no, ya no podemos más es algo realmente eh, preocupante y terrible cuando pensamos en todas las violaciones de derechos humanos que, que de ahí se siguen no y también en el sistema de impunidad y bueno, o sea, to todas las fallas de nuestro sistema. No, decía,
2: efectivamente y dices bien es generar nuevo tipo de relaciones, las relaciones asimétricas dentro de la familia generan violencia las relaciones de género también injustas cuando se bloquea por ejemplo en la espera de los negocios a las mujeres pero en las, las mujeres rurales cuando se les impide tener cargos de servicio, etcétera todo eso genera violencia, entonces, por supuesto, podemos empezar en las relaciones eh, más próximas, pero eso se tiene que convertir también en una fraternidad social, es decir, en el cambio del modo en que nos relacionamos
0: y sí, esta es una clave muy importante ahora para, no solo para pensar nuestro presente, sino también para incidir en él, porque se trata de, de encontrar maneras de construcción comunitaria, de poder decir eh, nuevamente esta, esto tan fuerte, denunciarnos en conjunto, de decir nosotros, nosotras, nosotres, y, y a partir de ahí, desde nuestros espacios, desde, partiendo desde una micropolítica, pues sacar toda esa potencia vinculante, con, con este espíritu de lucha rebelde que menciona y también me, me quedo mucho eh, e invito a pensar eh, a dar muchas vueltas a esto que mencionó sobre hacer fortaleza desde la vulnerabilidad desde la exposición que tenemos ahí porque eso es lo que lo que nos permite comprendernos como seres y como círculos sociales totalmente interdependientes no que, que bueno tenemos que romper con esos mitos con esos arquetipos del sujeto completamente autónomo, completamente independiente, porque la realidad nos está mostrando hoy más que nunca con esta pandemia que no es así, que estamos conectados y conectadas incluso en contra de nuestra voluntad, porque es como un principio de nuestro ser, de nuestra ontología que nos está precediendo y que nos está llamando a fortalecer nuestras redes de cuidados, a intervenir en nuestro entorno y a hacer agrupaciones, a organizarnos colectivamente y construir juntos y juntas con nuestras diferencias, no a pesar de nuestras diferencias, sino con ellas mismas, encararlas y, y retomar esta potencia de decirle que sí a la vida, de, de formar un modo distinto de, de ser en comunidad.
2: Un filósofo español, Javier Zubiri, dice que el filum, es decir, la estirpe precede al individuo, es decir, biológicamente incluso... Somos especie antes que ser individuos. Igual que las abejas, igual que las hormigas, el sujeto es la especie completa, no cada uno de nosotros por separado. Y nosotros, como individuos, como personas, como mujeres o como hombres, estamos fracturados. No, el mito del uno integrado no existe y decía... Eh, un ilustre jesuita cuando más vulnerables nos sentimos y asumimos esa vulnerabilidad es cuando más fuertes somos esto me resuena de las palabras que me has compartido ahora
1: pues maestro David, muchísimas gracias por todo esto que nos comparte y creo que una vez más y como siempre decimos en, en, en cada episodio de De Amor y Otras ficciones eh, creemos que cada cada cosa que hacemos debería ser algo para mejor y como usted menciona y también menciona Noemí, necesitamos construir nuevas relaciones y crear nuevas bases para, para un futuro muchísimo mejor y también no solo pensar en el planeta que estamos viviendo ahora, sí, que, que también debería ser mejor para nosotros, pero también el planeta que va a quedar para el resto de la gente. Entonces, eh, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, Paola. Gracias, Noemí. Eh, felicidades por el programa y auguro, les deseo una, un mucho éxito y muchos programas más adelante porque los, ne los necesitamos de verdad.
0: Muchas gracias maestro por todas las claves tan potentes por todo el fuego ha sido un placer conversar con usted.
2: Igualmente, gracias.
0: Como siempre, no se olviden de
1: darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.generyjuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
2: Las rolas están a todo lo que dan en los podcasts de Ibero.2. Viaja por la evolución de las industrias culturales en frecuencia, frecuencia disruptiva. disruptiva. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero Música para pensar.